0: Olá, olá pessoal, como é que vocês estão? Regressando com mais um episódio no podcast, com esse tópico: casos criminais reais. Que vocês estão adorando e gostando. Que eu estou vendo os comentários de vocês. Que agora ficou mais fácil. Vocês podem comentar aqui na, na, na própria plataforma. Mas estarei disponibilizando essa função para vocês. Muito em breve. Sem mais e nem menos. Hoje o caso que eu trouxe para vocês é sobre a menina de 7 anos. Que foi deixada em frente à sua escola. Mas nunca apareceu ao dia letivo e só foi encontrada no dia seguinte, nua e com sinais de tortura e violência sexual. O caso Ana Lúcia ainda é um mistério sem solução e acobertamento para proteger pessoas influentes. 1h30 do dia 11 de nove de 1973, Ana Lídia Braga, de 7 anos, residente da CQN 405, Bloco 0 da Asa Norte, bairro de Brasília, Foi acompanhada pelos pais até a entrada do colégio Madre Carmen Salles na CQN 604. Ela atenderia suas aulas de reforço durante a tarde. Ocorre que antes de adentrar a instituição de ensino, ela foi abordada por um homem alto loiro de cabelos compridos que vestia blusa branca e calça verde, Olivia. Conforme testemunhado por um funcionário, a Abadiana que fora buscá-la foi informada que a menina faltou aula. Rosa da Conceição Santa, que trabalhava para a família Braga havia 20 anos, logo relatou a situação aos pais da garota. Heloísa Rossi Braga e Álvaro Braga se dirigiram imediatamente a uma delegacia e a polícia começou a averiguar a localização de Ana Lídia. Na noite do mesmo dia, enquanto as busca era desenvolvida, o, delega- o delegado responsável pelo caso recebeu a ligação de um homem que alegava ter sequestrado Ana. O suposto criminoso exigiu 2 milhões de cruzeiros, equivalente a mais de 900 mil na época, para libertá-la. No dia seguinte, um novo resgate foi oferecido. Dessa vez, uma carta foi posta em um supermercado no comércio, próximo à residência de Ana, que exigia-se va- si, no valor de 500 mil cruzeiros, aproximadamente de 12 mil. 236 mil para liberar a menina a correspondência foi encaminhada à polícia mesmo com a ameaça de a menina não ser vista novamente o resgate não foi pago algumas horas depois ela foi encontrada sem vida próximo a um matagal pro ao lado de uma universidade de brasília o cadáver nu e violentado de ana foi descoberto pela polícia civil o corpo estava numa vala ao lado havia marcas de pneus de motos e dois preservativos, além de haver sinais claros de violência sexual. A pele de Ana estava marcada de cigarro e seus cabelos haviam sido cortados de uma forma irregular, ficando rentes ao couro cabeludo. O exame cadaverico atestou que Ana foi estropada mesmo após a sua morte. Além disso, Lauda apontou que foi assassinada por asfixia ocorrida durante a madrugada do dia 12 de setembro. Mesmo com tais evidências por apuração, a polícia foi indiligente. Por exemplo, a carta enviada não foi apurada para a possível coleta de digitais. Da mesma forma, o material genético nos preservativos não foi examinado. Muitos acreditam que a ditadura militar que governava a época do crime tentou abafar o caso em, em razão dos suspeitos. O primeiro deles foi alvo. Álvaro Henrique Braga, o irmão da vítima que teria simulado o sequestro para extorquir dinheiro de seus pais. Outra versão sustentaram é que, na verdade, ele teria vendido a irmã a uma quadrilha de traficantes da qual participava filhos de pessoas poderosas. Aparentemente... A aparência de Álvaro era semelhante à descrita pela testemunha que viu Ana pela última vez. Além disso, as investigações apontam que a vítima fora levada ao sítio de um senador onde foi deixada com o filho dele, o filho do ministro da Justiça, na época traficante. Álvaro foi investigado por abuso de drogas e suspeita de estaria endividado com uma quadrilha de lo- local. Ele admitiu fazer uso de maconha e que precisou de dinheiro emprestado para pagar pelo aborto clandestino de sua namorada, que ficará grávida, e deseja- ficou grávida sem desejar. Levado ao julgamento, Álvaro foi declarado inocente e absolvido. Nenhuma prova concreta foi juntada aos atos de que, alegada, a quadrilha existia. Raimundo Duque, o traficante suspeito de violar e assassinar a Ana como cobrança de dívida, também foi absolvido por falta de provas. O caso foi abafado pela imprensa, que censurou a divulgação do crime nos anos seguintes. Em maio de 1974, a Polícia Federal enviou as fontes de comunicação a uma nota que proibia qualquer tipo de referência no caso de Ana Lídia. O processo chegou a ser reaberto, mas sem sucesso. Álvaro nunca se pronunciou, pronunciou sobre o caso e os pais da vítima permaneceram estranhamente passivos durante as investigações e o julgamento. Se mudaram para o interior de Minas Gerais e pouco comentaram sobre a morte da filha. Acredita-se que eles também tenham sido censurados. Uma área do parque da cidade em Brasília, em que havia há vários brinquedos, foi intitulada de Parque Ana Lídia. E o seu túmulo próximo dali é homenageado até hoje. E, e você? Que escutou isso? Acha que, foi a, que o caso foi cobertado pela polícia? Ou realmente seria um caso sem solução? E aí, eu, isso eu quero que vocês me respondam isso, gente. O caso foi esse. Eu espero que vocês tenham... Apreciado. Voltamos no próximo episódio. Um beijo enorme pra vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.